0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hi Niki. Heute haben wir Anna von CareLiever e.V. zu Gast. Anna Wieder ist die Geschäftsführerin
1: von CareLiever e.V. Der Verein CareLiever ist eine bundesweite Interessenvertretung von jungen Menschen, die in einer Einrichtung oder Pflegefamilie aufgewachsen sind und sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinden. Hi Anna. Hallo ihr zwei. Sehr schön, dass du heute bei uns bist, Anna. Und ich starte gleich mit den ersten Fragen an dich.
2: Hattest du denn ein Stipendium? Mm, ich hatte zwei Stipendien sogar. Ähm, ich hatte zwei Stipendien der SBB, also der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung. Und ähm, hätte man mir gesagt, als ich damals noch zur Schule gegangen bin, dass ich mal in eine Begabtenförderung gerate, dann hätte ich... Äh, viel gelacht, lange gelacht und würde wahrscheinlich jetzt noch lachen. Ähm, aber ja, ich hatte zwei Stipendien und zwar hatte ich das Weiterbildungsstipendium der SBB. Ich habe eine ähm, Lehre gemacht, eine Ausbildung, zur erst zur Fachlageristin und dann zur Fachkraft für Lagerlogistik und ähm, hatte eine sehr, sehr engagierte Berufsschullehrerin, die gesagt hat, hey, da ist was. Und ich sagte immer, Stipendium, das ist doch nur für die Schlauen und für die Abiturientinnen und für, weiß ich nicht weiß ich nicht, die schlauen Kids halt und äh, da habe ich mich nicht zugezählt, weil bevor ich diese Lehre begonnen habe, hatte ich nicht mal einen Schulabschluss und sie hat mir aber geholfen, mich auf dieses ähm, Weiterbildungsstipendium zu bewerben und das habe ich dann bekommen, das waren, ich glaube, 6.500 Euro, also das kriegt man nicht Cash auf die Hand, sondern da muss man Ding beantragen und damit habe ich meinen Meister gemacht und war dann am Ende Logistikmeisterin und dann wurde es ein bisschen langweilig und ich war nicht so zufrieden und die Berufswahl hat zwar zu mir gepasst, aber war nicht, war eher aus der Not heraus geboren und nicht das, was ähm, auf meiner Liste ganz weit oben stand. Und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, soziale Arbeit zu studieren und habe mich dann nochmal beworben bei der SBB auf dem Aufstiegsstipendium, was ja dann für Menschen ist, die dann aus dem Beruf und aus dem erfahrenen Beruf dann nochmal in ein Studium starten möchten. Und das habe ich dann auch bekommen für einen Bachelor und konnte sehr schön studieren, mit einem sehr, sehr beruhigt. Ich habe in Regelstudienzeit studiert, aber konnte einfach mit einer gewissen Ruhe studieren. Das war sehr schön. Vielen Dank dir für diese ersten Infos über dich selbst, auch
1: über deine Person und deinen Weg. Da werden wir ja später noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die Zeit, als du Stipendiatin warst, was waren denn vielleicht die schönsten oder vielleicht
2: auch die prägendsten Erlebnisse für dich? Ganz doll prägend war, dass der große Umschlag im Briefkasten war. Ein großer Umschlag ist selten eine Absage. Das war doll prägend für mich und prägend auf eine nicht so gute Art, aber was dann vielleicht, ich würde wetten, damit bin ich nicht alleine. Bis zum Ende meines Bachelorstudiums habe ich immer mal wieder gedacht, da kommt bald Post und da ruft bald jemand an und sagt, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, da hat sich jemand geirrt und du musst alles zurückgeben. Das habe ich ganz lange gedacht und das ist ein ganz komisches Gefühl, das hat mich ewig, ewig begleitet und ich wette, ich bin damit nicht alleine. Und das war sehr, sehr prägend. Natürlich nicht so schön, aber es ist wirklich ein Gefühl, was mich mein ganzes Bachelorstudium begleitet hat. Aber auch irgendwie ein sehr schönes Gefühl gab es. Und zwar, nun hat diese eine Lehrerin an mich geglaubt. Und die hat auch beim Studium an mich geglaubt und mir geholfen, mich darauf zu bewerben, was ja alles gar nicht so leicht ist. Und dann hat sie an mich geglaubt. Und dann war da auf einmal so eine große Stiftung, die auch gesagt hat, hey, hey doch, das machst du. Das wird was. Und das war komisch, aber schön.
1: Ja, vielen Dank für das Teilen von der Erfahrung. Ich glaube, da können einige mitfühlen. Und ähm, an deinem Beispiel merkt man ja, wie wichtig es ist, dass Menschen Stipendien bekommen, weil man dadurch einfach sehr Großes machen kann. Warum denkst du denn, ist es so wichtig, dass wir den Zugang, also dass wir zusammen den Zugang zu Stipendien erleichtern oder fairer gestalten?
2: Weil Bildung so wichtig ist weil so viel verloren geht, weil Menschen nicht die Chance auf Bildung haben. Wenn wir nun, ich bewege mich viel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und wenn wir darüber sprechen, ähm, oder vor allem mit jungen Menschen darüber sprechen, was lief denn gut in deinem Hilfeverlauf, dann sagen ganz viele Menschen und es so oft fällt das Wort, ich hatte Glück. Und ganz viel in der Kinder- und Jugendhilfe ist von Glück abhängig. Und das kann ja nicht sein. Und dass eine Berufsschullehrerin an mich geglaubt hat, hatte wohl auch was mit Glück zu tun. Und Bildung setzt einen, einen Baustein, einen Grundstein für den Rest deines Lebens. Und nur weil ich mit 20 etwas gelernt habe, muss ich das mit 30, wie es bei mir ist, jetzt irgendwie nicht noch machen. Und trotzdem ist es doch aber ein Weg, der mich dahin gebracht hat und äh, Chancen auftut und ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viel Potenzial verloren geht und wie viele Menschen einfach irgendwie ich, ich finde das Wort Potenzial schwierig, weil das irgendwie so es hat sowas wirtschaftliches, aber wie viele Chancen verloren gehen, Träume, Wünsche, Hoffnungen, Menschen, die sich in Bereichen einbringen wollen und es geht nicht, weil sie können es sich nicht leisten, weil sie kriegen, das ist bei uns oft ein Problem, kein elternunabhängiges BAföG, sie müssen sich verschulden, sie haben 12 Jobs und haben deswegen nicht die Ruhe zu studieren. Was soll das denn? Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Bildung, wir brauchen die Chance auf Bildung. Das heißt nicht, dass jeder studieren muss und dass ohne Studium, dass man nicht weiterkommt. Nein, nein. Aber wir brauchen die Möglichkeit, das zu machen. Wir brauchen die Chancen für Bildung und wir brauchen auch als ich meine erste Lehre gemacht habe zur Fachlageristin, habe ich 282 Euro bekommen jeden Monat. Was habe ich davon bezahlt? Nicht mal meine Miete. Also Bildung ist überall ein Thema und der, der Zugang zu Bildung.
0: Absolut. So, so wichtig. Vor allem natürlich auch aus deiner Arbeit heraus. Und jetzt sollen wir quasi so ein bisschen den, den Umschwung machen <lacht> so von unseren Themen zu, zu deinen oder euren Themen. Und mhm. lass uns doch einfach mal damit starten, dass du Vielleicht kurz erklärst, was ist ein Care-Lieber überhaupt? Ja,
2: ein Care-Lieber. Ähm, Care-Lieber ist ein englischer Begriff und lässt sich grob übersetzen in Fürsorge verlassen. Ein Care-Lieber ist ein Mensch, der in seiner Kindheit und Jugend einen Teil seines Aufwachsens nicht in der Herkunftsfamilie oder im Elternhaus verbracht hat, sondern in einer Wohngruppe war oder auch in einer Pflegefamilie. Was den Menschen natürlich irgendwie eher ein Begriff ist, ist Heimkinder. Aber den wollen wir nicht reproduzieren. Deswegen benutzen wir Care-Lieber. Das sind Menschen, die aus den Einrichtungen schon raus sind oder auf den letzten Metern quasi sind. Die Verselbstständigen nennen wir das. Wenn junge Menschen noch in Wohngruppen leben oder ähnlichen Settings, dann nennen wir das Care-Receiver. Also Menschen, die noch Fürsorge bekommen. Ja, Das sind Care-Lieber. Danke
1: nochmal für diese Erklärung. <lacht> und ähm, ich glaube, wir gehen jetzt ein paar Jahre zurück, wenn ich dir die Frage stelle, wie war es denn für dich selbst? Ähm, wie war vor allem dein Bildungsweg davon geprägt, dass du selbst Care Liefer bist?
2: Ähm, mein Bildungsweg ist ein bisschen komplizierter und auch meine Care-Geschichte ist ein bisschen komplizierter. Ich mache das sehr kurz. Ähm, ich habe mit 15 die Schule verlassen und auch meine Herkunftsfamilie und ähm, bin dann hier und dort gewesen und auch ohne Hause gewesen und ohne Obdach und Jugendhilfe ist an mir gescheitert oder ich bin an Jugendhilfe gescheitert. Man weiß das nicht so genau. Ich würde ja eher sagen, dass ich an Jugendhilfe gescheitert bin, denn es gab nicht das Format, die Möglichkeit, das Setting, auf das ich mich hätte einlassen können. Und nun spricht das SGB VIII von individuellen, passgenauen Hilfen. Gab es nicht. Schade für mich. Äh, aber trotzdem sitze ich hier, deswegen bin ich darüber gar nicht mehr so traurig. Das ist meine Kehrgeschichte in sehr kurz und klein. Und mein Bildungsverlauf begann erst, als ich 19 war. Also ja fast 19. Es ja. war für mich einfach nur wichtig, volljährig zu
0: werden. Daran merkt man ja quasi auch, dass dein Bildungsweg dann ja auch viel damit zu tun hat, dass du dann auch aus der Jugendhilfe quasi raus warst. Und wie war denn für dich da auch der Übergang von einem Leben in der Jugendhilfe zu. Du bist jetzt mhm. selbstverantwortlich in deinem Leben. Ähm, mhm. wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Mhm. Ich hatte kein richtiges Leben in der Jugendhilfe, weil keine Maßnahme für mich funktioniert hat. Sondern ich habe mich für ein Leben außerhalb der Jugendhilfe und für ein Leben auf der Straße entschieden. Und ähm, gehört nicht zu meinen besten Entscheidungen in meinem Leben, aber es war zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung für mich. Und ähm, ich sage es wieder, trotzdem bin ich ja hier weil ich in diesem System nicht bestehen konnte. Ich konnte schon im System Schule nicht bestehen. Mittlerweile ist uns wahrscheinlich klar, dass es nicht daran lag, dass ich dumm war, wie alle immer gesagt haben, sondern dass dieses System für mich nicht aushaltbar war. Und ähnlich war es mit der Jugendhilfe. Das war für mich nicht aushaltbar.
1: Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast und ja, Menschen ein bisschen besser erklärt hast, wie viele Faktoren da eigentlich zusammenspielen und dass das eine... Also, dass es nicht einfach über einen Kamm zu scheren ist, weil wahrscheinlich auch jede Situation so unterschiedlich ist, wie du das ja tagtäglich in deiner Arbeit siehst. Und ja. ähm, wenn das okay ist, würden wir jetzt mehr auf Careliver e.V. eingehen. Mhm. Also erstmal die Frage, was genau ist denn
2: der Verein, in dem du tätig bist? Der Careliver e.V. ist eine Selbstorganisation, also von CareLiebern für CareLiever. Und ist entstanden aus einem Projekt, das nannte sich Higher Education for People Without Family Support. Und das ist mittlerweile über zehn Jahre her. Das fand an der Uni Hildesheim statt. Und da kamen zum ersten Mal irgendwie Menschen zusammen, die die dieses Thema bewegt haben. und ähm, Also in, in Deutschland. Und ähm, dazu geforscht haben. Und da kamen Menschen zusammen und es wurde klar, irgendwie es möchte sich weiter vernetzt werden. Daraus entstand das CareLiever-Netzwerk aus welchem dann der Verein hervorging. Deswegen haben wir so eine, so eine kleine Doppelstruktur quasi. Und ähm, das ist jetzt nun knapp zehn Jahre her. Wir haben nächstes Jahr zehnjähriges Vereinsjubiläum mit einer großen, großen
0: Sause. Wie cool. Ähm, Glück, Glückwunsch dazu. Hoffentlich <lacht> können wir irgendwie daran teilhaben. Ähm, <lacht> genau. Und wenn wir uns jetzt, jetzt ähm, vor Augen führen, vielleicht hören ja auch Menschen zu, die selber Care-Lieber sind oder Vielleicht kennt man über fünf Ecken jemanden, der der sich dazuordnen kann. Wie gibt es denn Möglichkeiten, entweder von euch einerseits Hilfe zu empfangen, aber vielleicht auch euch im Verein zu unterstützen?
2: Ein guter Anlaufpunkt ist immer die Seite careliver.de. Da gibt es viele Kontaktmöglichkeiten und Ressourcen vor allem auch. Also viele Informationen zu, ey, was sind eigentlich meine Rechte? Wo kann ich dies bekommen? Wo kann ich das bekommen? Wer ist eigentlich zuständig? Weil... Ähm, wir müssen ja nicht davon ausgehen, dass das BAföG-Amt oder irgendjemand einem genau sagt, was man zu tun hat. <lacht> ähm, was haben wir? Wir haben zum Beispiel den Vista, das ist eine sehr große WhatsApp-Gruppe, virtueller Stammtisch, in, der, in welcher Care-Lieberinnen drin sind. Das ist einfach so ein Austauschort quasi, in dem aber auch ganz viel Peer-to-Peer-Beratung stattfindet. Also ähm, nun haben wir mittlerweile durch eine Förderung, durch zwei Förderungen, ähm, mehrere hauptamtliche Fachkräfte, aber die mischen, wir mischen da kaum mit, weil jemand stellt eine Frage von, oh, meine Waschmaschine ist kaputt und was soll ich denn jetzt machen? Und dann gibt es jemanden, der weiß was und dann gibt es jemand anderen, der weiß was oder auch sowas wie, äh, wie hieß denn nochmal das Formblatt, damit ich unabhängiges äh, BAföG kriege. Ähm, also ganz, ganz viel Beratung untereinander und da muss ganz wenig gemacht werden. Ähm, also quasi interveniert werden möchten wir auch gar nicht, sondern das ist ja von und für. Wir bieten Beratung an zu allen möglichen Themen des Lebens. Ähm, wir haben einen Notfallfonds. Das ist sehr wichtig und sehr toll. Vor allem äh, in Corona war das viel genutzt. Äh, Online-Uni, Online-Schule, Online-Alles, äh, Endgeräte mh, nicht vorhanden oder sowas wie Unterstützung bei der Erstausstattung oder irgendwie Möbel sind kaputt, solche Dinge. Da konnte man, also kann man immer noch Geld beantragen, wenn man das gut darlegen kann. Warum ist denn das so? Für was brauchst du Unterstützung? Dann können wir da schnell und niedrigschwellig helfen. Was es vor allem ist, ist ein Netzwerk von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Da muss niemand erklären, was, wie ist, wieso ist Weihnachten schwierig. Da muss niemand erklären, äh, ich kann ja nicht sagen, ich kann nicht meine Eltern fragen. Das muss da niemand erklären. Was wir zum Beispiel auch machen, ist eine Weihnachtsfeier anbieten für unsere ähm, Mitglieder. Das wurde jetzt zwei oder drei Jahre gemacht. In einem Jahr war Pause wegen Covid. Da wird eine Selbstversorgerhütte gemietet. Und dann wird sich getroffen vom 23. bis zum 26. und es wird gemeinsam Weihnachten verbracht. Da sind wir noch auf der Suche nach Sponsorinnen. <lacht> 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 ähm, ähm, aber genau, sowas ist wichtig, weil viele haben sich mittlerweile irgendwie äh, a Chosen Family aufgebaut und wissen, wie sie durch die Tage kommen, aber sie sind immer noch einfach für viele sehr, sehr schwer und das ist auch okay, weil es ist so, es ist so aufgeblasen und so, aufgebauscht und Weihnachten und Familie und Liebe und happily ever after. Und das ist es ja aber ganz oft nicht. Und so bieten wir diese Weihnachtsfeier an. Wir wollen aber auch anbieten, wenn sich zum Beispiel äh, Menschen zusammentun wollen und es nur an sowas wie Fahrtkosten scheitert, dann können wir bei den Fahrtkosten unterstützen. Und ähm, ich sagte das vor einer Weile in einer Vorstandssitzung, weil ich selber auch lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass ich aus Weihnachten machen kann, was ich möchte. Und ich habe, wir haben vor, ähm, das Format How to Do Weihnachten äh, stattfinden zu lassen. Ich dachte da irgendwie an Anfang November oder so und dann irgendwie über Zoom mal gemeinsam gucken, was kann man eigentlich noch so machen und warum ist denn das alles so behaftet und schwierig? Seit Jahren treffe ich, also ist unser Zuhause äh, ein Treffpunkt für viele Menschen, die auch keinen Bock haben auf Weihnachten und dann spielen wir drei Tage lang Brettspiele und essen den ganzen Tag und tragen einen Jogginganzug. How to do Weihnachten? Weihnachten ist das, was man draus macht, aber diesen Transfer erstmal zu machen. So, Wir müssen jetzt nicht Braten essen und alle müssen glücklich sein und teure Geschenke haben. Da muss man erstmal drauf kommen. Ansonsten bieten wir ganz viel Workshops an ähm, zu spezifischen Themen. Ähm, jetzt zum Beispiel demnächst einen Workshop über Rechte. Was sind eigentlich deine Rechte in der Kinder- und Jugendhilfe? Zudem bieten wir Netzwerktreffen an, das ist über Pfingsten, glaube ich, in Lüneburg, äh, da wird sich auch vier Tage lang getroffen und einfach eine gute Zeit miteinander verbracht, dann gibt es ganz viele Regionalgruppen, in denen sich dann organisiert wird, so in Hamburg, in NRW, in Hessen, in Stuttgart, Freiburg ist gerade im Aufwind, München, Berlin, ja, solche Sachen machen wir.
1: Sehr cool. Jetzt haben wir einen guten Überblick bekommen, was ihr denn alles macht und ähm, möchtest du vielleicht jetzt noch erklären, was denn die speziellen Herausforderungen sind von Menschen, die eben in der Jugendhilfe leben oder gelebt haben und vor allem mit diesem ja, Schnittpunkt Bildung. Also mhm. was sind Aspekte, die da vor allem vielleicht vom Großteil der Bevölkerung noch nicht mal im, im
2: Blickwinkel sind oder nicht bedacht werden, weil sie einfach nie in dieser Situation waren? Schule ist ja sowieso schon einfach echt schwierig. Also zumindest war es für mich so, und da bin ich wohl auch nicht alleine mit. Wenn junge Menschen in Wohngruppen leben, wird ihnen nicht selten nahegelegt, mach doch schnell eine Lehre, dann bist du hier auch bald raus, verdienst dein eigenes Geld und dann bist du fertig mit Jugendhilfe. Ist es das aber wirklich... Ist, es, ist das die Motivation, eine Lehre zu machen, um schnell aus der Jugendhilfe raus zu sein, wenn die Betreuerinnen einem selber sagen, sieh mal zu, dass du hier schnell rauskommst, was sagt denn das aus und was sagt denn das auch über die Jugendhilfe aus? Schwierig. Es gibt äh, Zahlen darüber, wann junge Menschen das Elternhaus verlassen. Es ähm, ist eben binär gedacht, männlich-weiblich. Frauen, glaube ich, so mit 23 im Schnitt, Männer so mit 25 im Schnitt. Ein Kaliber muss meistens mit ungefähr 18 raus. Es gibt zwar den Anspruch auf Hilfe für junge Volljährige, aber das ist eher selten. Und ich wusste nicht, was eine Hochschulzugangsberechtigung ist. Ich wusste nicht, was eine Matrikelnummer ist. Das ist alles nicht zugänglich. Und wenn man noch ein Stück weiter vorgeht, vielleicht könnte ein junger Mensch ja Abitur ähm, erlangen, aber es scheitert an Mathe. Mathe-Nachhilfe zu bekommen, das finanziert zu bekommen, ist wahnsinnig schwierig. Also an, es scheitert manchmal an so kleinen Dingen wie Mathe-Nachhilfe oder Hilfeende ein Jahr vor Abitur. Was soll das denn? Ja, du gehst doch zur, zur Schule, du machst Abitur, du kriegst das doch alles hin, dann kannst du jetzt auch alleine wohnen. Nein, es ist schwer. Ja, das ist, Oma oh, ist ein cremiges Gesicht, aber ja, das ist die Logik, die da dahinter steckt. Das ist, was da nicht selten passiert. Und wenn dann junge Menschen irgendwie äh, nicht selbst organisiert sind, nicht davon wissen, dass es, dass sie Rechte haben oder nicht zum Beispiel von Ombudsstellen wissen, die einfach unabhängig beraten können, dann wird es echt schwer. Und es ist natürlich auch irgendwie verlockend zu hören, ja, dann hast du eigenes Geld und dann bist du hier auch bald raus.
0: Also, ich kann das auch verstehen. Ja, also, das ist auf jeden Fall erschreckend, einfach wie viel das an so kleinen Sachen abhängt, die man verhältnismäßig einfach lösen könnte. Und jetzt führen wir uns mal vor Augen: In, in Deutschland leben knapp 40.000 Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Und. Jetzt hören sicher viele Menschen zu, die haben davon noch nie was gehört oder sich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Das ist vielleicht irgendwie schon wahrgenommen, aber. Ne? Wie können diese Menschen, die davon nicht betroffen sind, wie können die euch unterstützen, wie können die Care-Liebe unterstützen oder auch grundsätzlich Kinder und Jugendliche, die quasi in Einrichtung leben?
2: Das ist eine sehr große Frage. Und ich habe Verständnis, glaube ich. Ähm, und auch Verständnis für sowas wie kann eben nicht auf Wissen äh, von Eltern aufbauen zum Beispiel. Natürlich ist es nicht immer so, dass nur, äh, was heißt nur, aber es ist nicht immer so, dass wenn ein Mensch in einer Wohngruppe wohnt, dass die Herkunftsfamilie keine Ressource mehr ist. Das stimmt so nicht. also Vielleicht klingt das manchmal so, aber manchmal ist es auch nicht so, aber ähm, also Verständnis zeigen für die individuelle Situation, dass es eben gerade schwer ist, also jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind 18 und jetzt haben wir eine eigene Wohnung und wir müssen uns um Strom kümmern und Wasser und wo kriege ich eigentlich Telefon her und was für Versicherungen brauche ich und von was soll ich das alles bezahlen? Ähm, bei sowas einfach da sein und unterstützen und ich will nicht sagen manchmal so an die Hand nehmen, aber durchaus sagen so, okay, Strom kriegen wir hin, das machen wir da und da, das machen wir zusammen, nicht ich mache das für dich, das machen wir zusammen. Und ähm, mit so basalem Wissen, was für uns irgendwie ganz klar ist, ich weiß, wo ich Strom anmelde und ich weiß, dass ich einmal im Jahr meinen Wasserzähler ablesen muss und ich weiß, dass ich meine Nebenkostenabrechnung ganz genau überprüfen muss. Und Aber woher, woher wissen das junge Menschen, die nicht irgendwie im Elternhaus aufgewachsen sind, weil in der Wohngruppe hast du nichts mit einer Stromrechnung zu tun und irgendwie so ein bisschen Solidarität ne und dafür sorgen, dass ähm, diese Menschen Gehör finden und nicht hinten überfallen. Es ist schwer zu unterstützen, was natürlich ähm, eine gute Idee ist, die wir im nächsten Jahr umsetzen werden. Ja. <lacht> ähm, wir wollen ein Projekt in den Start bringen, das nennt sich Bildungsbuddies und äh, das ich glaube, da bin ich bei euch richtig mit. Es geht darum, so ein Mentorinnenprogramm aufzubauen, für Menschen, die einen bestimmten Beruf erlangen wollen, die dann eine Mentorin oder einen Mentor bekommen, die auch in diesem Beruf arbeiten oder da Erfahrung haben, damit eben da jemand ist, den man fragen kann. Und da ist aber dann jemand, den ich fragen kann. Und ich muss da nicht rumdrucksen, weil ich nicht meine Eltern fragen kann. Und ich muss nicht rumdrucksen, weil ich habe das jetzt gerade nicht und ich weiß auch nicht, wo ich meine Steueridentifikationsnummer herkriege, sondern dann habe ich da jemanden.
1: Das hört sich nach einem sehr tollen Projekt an. Ich hoffe, dass das äh, ja gut umgesetzt werden kann. Du hast schon gemerkt, Nikki und ich haben beide genickt. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir hier noch sozusagen mit einer positiven Note enden könnten. Du hast gesagt, nächstes Jahr werden schon zehn Jahre, dass es CareLiever gibt. Und was sind denn vielleicht die Highlights gewesen in den letzten zehn Jahren, seitdem ihr ja euch gegründet habt? Ähm, was ist denn alles so passiert?
2: Für mich ja eine schwere Frage, weil ich noch gar nicht so lange dabei bin. Ich bin seit ungefähr äh, irgendwie so Anfang, Mitte 2020 dabei. Auch, weil ich erst im Studium begriffen habe, dass ich care bin. War nicht der schönste Moment in meinem Studium, aber war ein Moment. Und nun bin ich hier, so schließt sich der Kreis. Wir sind gefördert vom Familienministerium bis 2026. Das ist ziemlich toll und das ist jetzt schon die zweite Förderung. Ähm, dadurch können wir Hauptamt ermöglichen, unter anderem nicht. Ähm, auch von der pflege äh, werden wir gefördert mit zwei Stellen, was einfach dafür sorgt, dass wir uns professionalisieren können. Ähm, ein Highlight der letzteren Zeit, der jüngeren Zeit quasi, ist die Mitwirkung an der SGB-8-Reform. Das war ein Ding. das war ein Riesending. Das war ein Riesending. Ich finde auch, ein Highlight ist tatsächlich, dass wir irgendwie professioneller werden und ähm, jetzt auch solche Sachen machen können, wie eine Podcast-Aufnahme mit euch, weil das einfach auch Ressourcen sind, die irgendwie ja vorhanden sein müssen. Wisst ihr, glaube ich, selber, ähm, dass wir fachpolitisch einfach so aktiv sind, wie wir es eben sind, dass wir immer mal wieder ähm, für neue Veröffentlichungen von Fachbüchern, für Artikel äh, angefragt werden. Jetzt ging es gerade um ein Buch über Inobhutnamen. Solche Dinge bewegen wir dann natürlich auch. Ähm, jetzt gerade aktuell sind wir ähm, stark ein eingespannt in den Prozess der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Da kommt ein Ding auf uns zu und da sind wir mittendrin und können da halt mitwirken. Und wir begleiten das quasi mit vier Personen, wovon drei im Ehrenamt tätig sind und ich. Das ist ziemlich krass.
0: Es ist so cool zu hören, was ihr alles mitgestalten könnt und was ihr <lacht> alles auch hinsichtlich dieses Themas bewegt, was so wichtig ist, dass es irgendwie angegangen wird, dass man auch diesen Kindern und Jugendlichen irgendwie eine Stimme gibt und für sie eintritt, weil eben in dem Alter es schwer ist, für sich selber auf einer medienwirksamen Ebene irgendwie einzustehen. Deshalb braucht man da manchmal die Unterstützung von anderen, die das vielleicht schon durchlebt haben oder die einfach sagen so, hey, auch wenn ich nicht davon betroffen bin, setze ich meine Stimme dafür ein, weil es ein super wichtiges Thema ist. Und Jetzt kommen wir quasi schon zur, zur letzten Frage dieser Folge und zwar ähm, beenden wir die Folge immer mit so einer quasi Empfehlung des Tages. So, was möchtest du jungen Menschen mit auf den Weg geben? Hast du vielleicht so ein paar Weisheiten? Oder vielleicht auch irgendwie Bücher, die du gelesen hast, Podcasts, die du gehört hast, die hm. dich inspiriert haben oder vielleicht auch Themen, wo du sagst, hey, wenn ihr jung seid, dann setz euch mit dem Thema mal auseinander. Das ist wichtig.
2: Ich beschäftige mich viel mit Bildung. Und ich muss dann in eine Situation denken, ich habe früher in einer Wohngruppe gearbeitet und da war ein sehr aufgelöster junger Mensch, 15 Jahre alt und der hatte hat in einer Wohngruppe gewohnt, aber hatte ganz viel Druck aus dem Elternhaus, der muss unbedingt Abitur machen, ohne Abitur geht gar nichts und ohne Abitur bin ich vollkommen verloren. Und er war 15 Jahre alt und saß neben mir und hat geweint, weil er Schule nicht schafft, geschafft hat. Das war einfach nicht dran gerade viel. ihn, es waren andere Sachen drin und er war ganz aufgelöst und sagte immer, es ist alles verloren und nie wird was aus mir werden, niemals werde ich irgendwas schaffen und ich, das hat mich sehr berührt und ich habe ihm gesagt so, hey nee, das ist, das ist vielleicht gerade nicht dran und alles hat seine Zeit und er sagte, hey, was weißt denn du schon, du hast doch Abitur, haha, Nein, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, was mein Bildungsweg war. Und das habe ich vorher noch nie gemacht, weil ich weiß ich nicht, man muss doch hier professionelle Distanz wahren und so. Nein, nein, muss man nicht. Nicht in diesem Fall, nicht in dieser Art. Und habe ihm erzählt, was mein Bildungsweg war. Und ähm, er war ganz erstaunt darüber. Und ich weiß, dass es mittlerweile bei ihm ganz gut läuft. Was ich mitgeben möchte, ist, Bildung hört nicht mit 18 auf und auch nicht mit 15. Und auch wenn mit 15 alles scheiße ist und Schule einfach der letzte Dreck ist und man möchte alles anzünden, was Manchmal ist es einfach so. Man muss das auch mal sagen, wie es ist. Wenn alles schrecklich ist und es nicht geht, dann heißt das nicht, dass alles verloren ist. Wirklich nicht. Ich bin 35 und mache gerade meine Masterarbeit. Ich habe mein Bachelorstudium angefangen. Drei Monate später bin ich 30 geworden. Es ist noch lange nicht alles verloren. Und vielleicht möchte ich noch ein bisschen studieren oder noch mal was ganz anderes machen. Wer weiß es. Bildung hört nicht auf. Und Bildung ist immer möglich. Und ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran, dass alles seine Zeit hat. Und meine Zeit kam eben erst später und das war nicht so schön, aber trotzdem bin ich ja hier. Das sage ich jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal. <lacht>
1: ich glaube, da hättest du keine besseren Abschlussworte finden können. Also vielen Dank, dass du auch hier bei unserem Podcast warst, liebe Anna. Es war richtig toll, dass du uns einen Überblick gegeben hast, über was care sein eigentlich bedeutet, aber gleichzeitig, was der Verein ist, bei dem du tätig bist. Vielen Dank für deine Zeit und ja, hoffentlich können wir gemeinsam das Thema einfach ein bisschen präsenter machen. Genau, wir hören uns beim nächsten Mal und alles, was Anna jetzt ähm, erwähnt hat zum Thema und auch natürlich den Verein, findet ihr dann in den Notes. Wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.